0: Estamos iniciando un nuevo episodio de Eternidad y Razón. El día de hoy estoy con George Ramírez y Diego Herrera y les saluda por aquí Nando Papa. Estamos muy felices porque ya hemos avanzado bastante con varios episodios. Vayan a chequear los anteriores, suscríbanse al canal y, y formen parte de todo lo que estamos aprendiendo aquí juntos. Así que, ¿cómo vamos, George? ¿Listo para lo que va a pasar hoy? Sí, feliz. Aquí
1: listos para este nuevo contenido. Eh, y gracias pues por escucharnos o vernos. Estamos con todo hoy. Eso.
2: Estamos listos para platicar, para aprender, para escuchar ejemplos y, y gracias por, por vernos o escucharnos. Ahí donde estén, espero que, que esto esta conversación que vamos a tener hoy les ayude mucho en
0: su vida y lo puedan poder en práctica. Buenísimo. Y si ven que Josh y Diego por ahí no ven tanto la cámara es porque estamos enfocados también en el sonido, así que tenemos que estar viendo el micrófono. Pero estoy seguro que vamos a crecer bastante esta conversación. Y el tema de hoy es acerca del esfuerzo enfocado, del esfuerzo dirigido hacia un lugar. Y para mí eso es muy importante. Hace algunos años atrás teníamos un amigo que, cuyo nombre vamos a obviar y recuerdo que lo molestamos y le decíamos la bala expansiva. Ya se imaginarán <risa> por qué. Y es porque él, digamos, no se lograba enfocar cuando estaba queriendo salir con una persona, no se lograba enfocar en... En, en alguien, sino como que le decíamos la ala expansiva Porque como que quería tener muchas opciones Y el problema con esto es que como seres humanos estamos diseñados O sea, literalmente, lo he hablado en otros episodios Como seres humanos estamos diseñados biológicamente Para enfocarnos en algo Si nosotros tuviéramos los ojos como lo tienen las, las abejas, por ejemplo eh, Nosotros tendríamos una visión periférica muchísimo más amplia pero Dios no nos creó de esa manera. Sí. Dios nos creó a nosotros, eh, nuestros ojos y el sentido de la vista para enfocar e ir viendo hacia el frente. He mencionado este ejemplo otras veces y lo quiero volver a mencionar. Eh, a mí me encanta la Fórmula 1 y si algo mencionan los conductores es que literalmente en donde ellos ponen la vista hacia ese lugar se va el carro porque van tan rápido y es en cuestión de segundos que si miran a la pared, ahí se fueron a, a estrellar. Por esa razón es importante que ellos hagan un recorrido y todo el tiempo vayan bien pendientes de, a ese lugar hacia donde quieren llevar el carro, porque de forma instintiva, hacia aquello que tú miras o te enfocas o ves, hacia ese lugar te dirigís. Eh, había un pastor que lo decía de la siguiente manera, la unción que admirás, es la unción que atraes, uh -huh. ¿verdad? Y a mí me encanta porque creo yo que así funciona para muchas otras cosas en la vida. Así que vamos a empezar por ahí y no sé si alguno de ustedes quiere empezar también compartiendo de, acerca de, de este tema pues o cómo en su vida personal les ha funcionado.
1: Ok, bueno, yo creo que el enfoque, como decís Nando, es algo eh, que está muy atado, por usar una, una palabra, nuestra naturaleza. Uh -huh. Sin embargo, requiere un ingrediente que es clave y es la disciplina. También. Y quiero, quiero empezar por ahí, verdad, porque está, hay, hay ciertos estudios que dicen que un porcentaje muy pequeño de la población trae como el chip desarrollado de la disciplina. Ajá. Todos los demás mortales lo tenemos que desarrollar de alguna Ajá. u otra forma. Y eso se desarrolla de niño, ¿verdad? Y hay dos factores que, que intervienen cuando, hay, eh, cuando se trata o se habla de disciplina. Y la primera es la capacidad que tenés para jugar bajo un marco de reglas. Y la segunda, la presión que ejerció alguien o, a, o, a, o algo externo para llevar a cabo una tarea. Uh -huh. Entonces, en mi caso, ¿verdad? Mucha disciplina la, la adquirí a través de, de la universidad o a través del, del colegio. La música también eh, tocas. Y la música, pero, pero no es algo que yo traigo innato, ¿verdad? Entonces... Uh -huh. No sé qué piensan ustedes acerca de eso, si son de los tipo A que ya lo traen o tipo E que hay que formarlo.
2: Yo cuando dijiste
1: que es algo que se
2: forma de niño, dije, ay, chucha, ya voy tarde. Yo, yo no creo que lo tenga innato. Tengo bastante el ejemplo de mi mamá que es bastante disciplinada, pero sí me, me eh, trato de ser muy intencional en eso de cuando tengo cuando tengo que realizar algo, o sea, de verdad, forzarme a... Porque a veces uno tiene el... ¿cómo podría llamarlo? O sea, la facilidad de que hay alguien que te puede ayudar a formar esa disciplina, como un entrenador, como un jefe. Pero hay otras cosas que están en el plano muy personal en donde realmente el que se debe exigir de forma consciente intencional es uno mismo. Uh -huh. Yo sí soy de los que tengo que apuntarlo, tengo que escribirlo, claro. tengo que poner tiempos, porque <risa> si no pasa, yo miro que pasa el tiempo y, y no realizo cosas. ¿no?
0: En, mi, en mi caso, creo que me quiero ir un paso atrás de la disciplina, y es cuando tenés definido qué es lo que querés. Porque también pienso que si uno no se define en algo te va a costar disciplinarte. O sea, sí, es difícil sí, disciplinarte, por ejemplo, a una disciplina deportiva. Si uno todo el tiempo quiere cambiar de deporte, de deporte. quieres jugar fútbol, mañana quieres hacer básquetbol, pasado mañana quieres hacer qué sé yo, atletismo. Entonces es importante saber qué es lo que uno quiere. Y, y esa parte a mí me apasiona mucho porque fíjate que es algo que Dios depositó en vos. O sea, por ejemplo, yo no decido eh, ¿Verdad? Cuando antes de tener, antes de casarme y antes de tener novia, yo no, yo no decido quién te gusta, o sea, no decides quién te gusta, me, me explico. Es algo que tenés uh -huh. y entonces a vos te gustó esa persona que pasó ahí y, y es algo que no planificaste, no se dio. Y al contrario, creo que cuando hay cosas que las planificas y las querés hacer así, ni siquiera es de forma natural. Entonces, en mi caso, pues a mí me gustó, eh, me gustó Kat. Me dice novio de ella, me casé con ella y ahora vamos a tener un hijo <risa> o hija. Y, y por qué te hablo esto? Porque cuando entonces uno define qué es lo que quiere, te puedes enfocar en ese algo y aplicar la disciplina hacia eso que estás, que eso está, que, que estás haciendo. Yo tengo una historia aquí en la Biblia que me encanta a mí y luego pues estoy seguro que ustedes también tendrán otras otros puntos importantes acerca del enfoque. Les quiero compartir el mío. Es Marcos capítulo 10, verso 47. Vamos a empezar. Bartimeo el Ciego, ¿verdad? Dice aquí, y oyendo que Jesús el Nazareno andaba ahí, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El versículo 48 dice, y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al Ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Y quédense aquí conmigo, porque esta parte es la que a mí me vuelve la cabeza. Vámonos al versículo 51. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo Maestro que recobre la vista A mí me encanta esa pregunta Porque a veces así oramos Ni siquiera oramos tal vez tan enfocados, Sino a veces es como Dios dame favor y gracia <risa> Para Esa es una muy común <risa> Y Dios tal vez puede estar arriba así como O arriba donde sea que esté porque es omnipresente Así como va, pero ¿en qué? Ajá. ¿En qué querés favor y gracia? Y Jesús se la devuelve a Bartimeo Y le dice ¿Qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dice, pues maestro, quiero recobrar la vista. ¿Por qué razón? Porque Dios te dejó a ti intereses, gustos, pasiones, sueños en tu corazón en los que tú te podés disciplinar, pero quizá antes hay que dar un paso atrás y definir y descubrir qué es eso que yo quiero hacer. Porque Dios te pregunta a ti qué querés, o sea, tú decime qué querés, yo voy a bendecir eso en lo que tú estás diciendo que querés que yo bendiga, uh -huh. pero no te puedes enfocar en algo, no te puedes disciplinar en algo si primero no definís qué es lo que tú querés. Dice la Biblia que entonces le respondió Bartimeo, maestro, recobrar la vista y Jesús le dijo vete, tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Así de sencillo definirse y enfocarse hacia lo que uno eh, está teniendo fe o encarrilado a. Hice
2: este algo que me llamó la atención sí. y, y me quedó de que Dios pone sueños en uno y uno se enfoca en ellos y debe poner la mirada ahí. Y obviamente cuando ya uno tiene un sueño, una meta, uno ya el compromiso va a venir y luego la disciplina, lo que también hablamos al principio. Pero creo que hay algo en donde a veces nos podemos llegar a perder y es que yo sueño con uh -huh. a ser eh, futbolista profesional. Bah, ese es el enfoque, ese es el sueño. Uh -huh. Pero para llegar a eso me voy a tener que enfocar en varias etapas del proceso. Uh -huh. Y yo lo veo bastante en la vida de José. José desde pequeño tuvo un sueño desde adolescente que... Y el sueño tenía que ver con que iba a estar en un lugar de pre preeminencia. Pero durante todo su proceso nunca estuvo en un lugar de preeminencia. Estuvo de esclavo, estuvo en la cárcel. Pero me, yo veo mucho en él ese enfoque en la etapa que le tocó vivir en ese momento. Uh -huh. Sin quitar la mirada en el gran sueño. sueño. Porque a veces uno... Eh, es que este mundo es tan vasto, tan lleno de posibilidades que nos podríamos enfocar en muchas cosas. Uh -huh. O sea, es como yo quiero ser guitarrista, también baterista, futbolista, pero pues también quiero ser presidente, <risa> pero también quiero ser presidente del mundo. Quiero trabajar en la ONU. Y es como, ah, y, y entonces en qué me enfoco? Si el ser humano tiene la capacidad de hacer todo posible, si lo cree y se compromete y es disciplinado. Y yo si podría dar un consejo para la vida práctica, para el hoy es... Enfócate en lo que tenés en tus manos, no quites la mirada del sueño, uh -huh. pero hay algo que hoy tenés en tus manos. Hay un trabajo que estás haciendo hoy que quizás no es el ideal, uh -huh. pero quizás es la preparación para tener el trabajo que sí estás soñando. Y así sucesivamente. Yo creo que eso sea en la vida. O sea, Si tiramos la pregunta es cuál es el trabajo más random que has tenido, quizás no se parece en nada al sueño que tenés pero posiblemente ese trabajo random que no tiene nada que ver con lo que querés o así pareciera es lo que está formando el carácter para que llegues a eso que es en el corazón.
1: ¿Qué sí, eres? qué buen ejemplo, la verdad. Creo que José tiene muchísimo muchas perlas de sabiduría en su vida uh -huh. y creo que todos en algún momento tenemos o estamos viendo en alguna fase de José. Y el valor de lo que me, me gusta de lo que decís es no hagamos lo que lo que Podamos o esforcémonos en el máximo de lo que tenemos enfrente sin quitar la mirada del gran sueño, de la gran uh -huh. meta... Y me gusta y quiero mencionar aquí un libro. No, o sea, yo ya vi que, que nos fuimos así full, full Biblia, Ajá. pero quiero mencionar un libro que, que se lo recomiendo. Se llama Atomic Habits Ajá. y ah, bueno, sí, sí. es de James Clear. Y él, él menciona que el enfoque o el esfuerzo debería ser no en qué es lo que yo quiero cambiar, sino en quién me quiero convertir.
0: Ah, qué buenísimo.
1: Y al final eso, eso te va a dar una motivación adicional ¿verdad? a tu sistema de hábitos para poder llegar a cumplir eso. Y, y el factor tal vez, o el ingrediente fundamental de esa línea que decías, Diego, es el esfuerzo. ¿verdad? José sí. se esforzó. Uh -huh. En el, el pasaje que leíste, él se esforzó por creer, por, por ser insistente en Jesús. Y a veces aparece una pregunta aparentemente ilógica, decir, ¿qué quieres que haga por ti? Y, o sea, yo soy ciego, pues. O sea, es obvio que lo que quiero es recobrar la vista, pero el esfuerzo de ir más allá, de presentar el... el, el la tarea, el, el compromiso, la responsabilidad, uh -huh. creo que tiene mucho mérito, ¿verdad? Sí, El, total. el, el esfuerzo. Y yo quisiera que habláramos un poquito de eso, de tal vez ya no tanto la disciplina, sino uh -huh. el esfuerzo que conlleva cumplir esa, esa pequeña meta para
0: la gran... Sí, y fíjate que para mí hay algo que es muy importante en esa historia también, y es que hay mucha gente que no le pide a Dios, ¿verdad? Porque dicen, pero si él ya sabe que quiero, uh -huh. ¿verdad? ¿Para qué se lo va a pedir? Sin embargo... Quiero que te imagines un mundo en donde hay un Dios que te complace todo aquello que tú querés, pero no pedís ni te esforzas por alcanzarlo. Ese no sería el Dios nuestro, ese no es el Dios que está en la Biblia, no es el Dios judeocristiano en el que nosotros creemos. Porque si fuera de esa manera, entonces él estaría haciendo de un lado tu voluntad. Y estaría dejando también por fuera tu capacidad de esforzarte y de accionar. Entonces no sería un Dios de amor, sino sería el Dios ese que todos creen. O sea, es como la pregunta de por qué hay maldad en el mundo, ¿verdad? Si Dios es bueno. Porque el Dios respeta la voluntad. ¿Y por qué claro. respeta tu voluntad? Por amor. por amor. Porque si tú no estuvieras... Eh, por tu propia voluntad, siguiéndole a él, entonces no sería un Dios amoroso, sino sería un Dios controlador. Eso se, en cuanto a por qué le da, le, se la tira del otro lado a Bartimeo y le dice, ¿qué querés que haga? Ahora, la otra vez me va a salir ahorita también, dijera, yo un ej de ejemplo bíblico y me va a recordar de Forrest Gump. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la película de Forrest sí. Gump, a mí me buena, encanta. Buena. Pero él literalmente ejemplificó lo que vos estabas mencionando, que es eso de, bueno, ¿y qué hago, Nando? O sea, estoy escuchando todos esos episodios, ¿verdad? Y de enfocarse y de esforzarse y de no compararse. Y los otros episodios y demás Pero súper práctico ¿Qué es lo que tenés el día de hoy en tu mano? Tal vez estás el día de hoy trabajando En donde no te gusta Pero hace con excelencia eso Porque eso es lo sí. que el día de hoy tenés en tu mano Y cuando se presente la oportunidad pues, Y busca la mejora, por supuesto Pero el día de hoy, hace bien lo que tenés ahí Y eso era lo que hacía Forrest Gump O sea, él jugaba <risa> ping-pong y lo hacía bien y fue próspero en el ping -pong. Obviamente es una película, es ficción, pero creo que ejemplifica bien cómo a veces uno en la vida puede ir escalando, volviéndose mejor, más disciplinado y enfocado en esa vocación en la que se está poniendo en práctica. Y la otra es el libro de Malcolm Gladwell, el de um, Outliers, Ajá. en donde él pues, analiza a las personas que han tenido éxitos en distintas disciplinas. La verdad no lo he leído, solo he escuchado como bastantes conferencias de él y entonces él menciona que para que una persona se vuelva muy buena en algo, tiene que pasar 10 mil horas haciéndolo. Uh -huh. Entonces está cerca. Así tal vez ya, ibas, tal vez ya ibas por llevas por mí. ¿Cuánto llevas? Y, y si uno se quiere volver realmente bueno en algo, son 10 mil horas. Y ahí me encanta algo que dice mi pastor, el pastor Cash. Y es que saben por qué sano tantos enfermos? Porque oro por muchos enfermos. Claro. Y entonces cuando lo decís sí, es decir, aquello a qué va lo que yo quiero prosperar o ser una persona eh, literalmente exitosa en algo, quizás solo tenés que aplicarle más tiempo y esfuerzo a eso que, que, que estás haciendo. Eso es en cuanto al, a la pregunta que hacías pues, después del esfuerzo. Y ahora quiero tirarles así como una pregunta ya más personal para que también la audiencia nos vaya conociendo un poquito más a nosotros y es ¿qué es en aquello en lo que se consideran más disciplinados y en lo que se consideran quizás menos disciplinados o que les cuesta un poquito más? Menos disciplinados, Empezamos
2: por ahí. por ahí. Siento también. que el ser humano tiene esa tendencia a empezar primero en lo negativo. <risa> Hay que cambiarla, pero igual lo primero es como... Ah, yo menos disciplinado creo que es el deporte. Uh -huh. Porque creo... Yo, yo he visto que yo soy rachas, O sea, tengo un mes donde digo... ¡Uf! Ajá. Y en Semana Santa va a estar cuadrado. <risa> y al siguiente mes es como, nada, pero igual hay que disfrutar la vida. Entonces, soy muy de rachas. Ajá, no okay. es tanto como voy tres, cuatro veces por semana a hacer ejercicio y llevo tres años haciéndolo. Nunca logro hilar más de tres meses con una constancia.
1: Ah, esa es tu... Ok, ah, ok.
2: Situar. ¿Y disciplinado? Más disciplinado, creo que en la lectura. En los últimos dos sí. años sí ya fue como necesito necesito leer y sí ya hay un punto y me di cuenta esta semana donde bueno, quiero leer y quiero escribir algo. Ah, pero está el nuevo capítulo de Percolsol. ¿sí? Y dije, "No, o sea, esto lo puedo." Y entonces elegí la lectura y ahí sí es donde dije, "Estoy envejeciendo."
0: No, mira, buenísimo eso que decís. Vamos a ir con George, pero fíjate que ya dijiste algo. ¿Qué pasa cuando surgen los distractores? Vamos los enemigos del enfoque y de la, de la disciplina hay que hay que seguir con eso pero George okay. en tu caso
1: en mi caso empezando igual que Diego tal vez lo que más me cuesta disciplinarme es en asignar tiempo para descansar a oh, veces yeah. me lleno de un montón de actividades que yo sí que no es todas pura son, entrevista de
0: trabajo que no son, no, soy no? demasiado perfeccionista no, para nada, para <risa> para nada. Bueno, bueno.
1: solo solo que creo que he, he pagado el precio de eso y, y y no es algo de lo que estoy orgulloso para nada, pues porque sí, pues, no me permite descansar factura. y o no me permite disfrutar. A veces estoy haciendo actividades que me gustan, pero por estar pensando en la que viene después, mm, no yeah. me concentro en esa. Eh, y tal vez en donde sí tengo disciplina es, es en mi trabajo, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero sí, siento que a veces mi problema no es... Mi problema es no estar balanceado, ¿verdad? Uh -huh. no, quisiera ser un poquito más indisciplinado en mi trabajo uh -huh. y poder... Descansar, disfrutar, eh, tener otros, otras, otros hobbies, como decir, bueno, salió un nuevo episodio,
0: me no, vale, lo pues, voy a ver, pues. Ajá, sí, eso pues sí.
1: también quisiera, quisiera que fuera algo así.
0: Ah, qué cool, que nada. En mi caso personal me cuesta disciplinarme en mantenerme motivado en algo. Porque, es decir, no sé, como que tal vez a veces estoy en un proyecto y pueden venir situaciones que me hacen perder la motivación y entonces eso me afecta a la disciplina, porque creo que la disciplina la tengo. O sea, sí, sí, cuando agarro algo y me disciplino, siento que le doy, pero no, pero la motivación es con lo que yo tal vez quizá batallo más para serles honesto y vulnerable y transparente aquí. Ahora, con lo que sí soy disciplinado, me identifico con la lectura, con la escritura. Eh, me gusta también mucho estar... Eh, viendo, o sea, disciplinarme en, en historias, ¿verdad? Ajá. En leer novelas, en Ajá. series, en <risa> también. No, pero sí me, me gusta mucho eso de, de disciplinarme en, en historias porque yo creo que las historias nos dejan mucho aprendizaje. Ahora, eh, ya puchica solo de lo que mencionaron ahorita, ya surgieron bastantes cosas como interesantes, los distractores sí. y los enemigos de la disciplina y el enfoque. Quizás sería bueno que nos que habláramos un poquito de eso y voy a poner sobre la mesa el primero que es con el que yo mencioné que me identifico, que es la falta de motivación. Es decir, las situaciones difíciles van a venir y te van a desmotivar y te van a querer provocar que tú querrás dejar de sí. hacer ese proyecto. Tal vez un día estás disciplinado en el gimnasio y al día no vas a querer seguir, al día siguiente ya no vas a querer seguir yendo porque qué sé yo, te vieron mal en el gimnasio, no te salió un ejercicio, te, empezó a, te empezaron sí. a salir esos dolores de cuando <risa> querés ir al día siguiente al gym. Eh, y, y esa falta de motivación es tu propia responsabilidad. A mi forma de verlo, es tu propia responsabilidad. No esperes a que algo externo te venga a traer algo que debería de nacer de forma interna, porque sos tú el principal interesado. Así que eh, el mejor antídoto que me ha funcionado a mí en mi batalla eso de la, con la motivación es es saber que van a venir los momentos desmotivantes. O sea, van a venir. Yo no sé, en tu matrimonio, sí. en tu noviazgo, en lo que sea, no quiero sonar negativo, pero van a venir momentos que te van a desmotivar. Quizá en tu proyecto va a ser que la gente no está tan interesada como tú, quizá va a hacer falta presupuesto, quizá va a ser falta lugar, espacio, inversionistas, qué sé yo qué puede ser, pero esa dificultad que estás pensando probablemente va a venir. Pero no puedes permitir que eso te desmotive, porque miremoslo como si fuera una pista de obstáculos. Y los que se quedaron en ese primer obstáculo, pues se quedaron. Uh -huh. Pero si tú saltas y saltas el obstáculo y el siguiente obstáculo hasta que llegas a la meta, pues vas a tener recompensas que los que abandonaron en los obstáculos previos no van a obtener porque se rindieron antes. No sé si a alguno se le ocurre otro. Con no, los la...
2: distractores. ¿Sabes qué es la ¿Saben qué es la complejidad de esto? Que cualquier cosa podría ser un distractor, porque para mí... Un distractor no precisamente es algo malo, uh -huh. no precisamente tiene que ser un vicio o algo que uno dice, no, no debería estar haciendo eso. Para mí un distractor funciona diferente en cada persona porque es cualquier cosa que no se alinee al sueño que tenés. Digamos, yo quiero correr una maratón, pero estoy aprendiendo a tocar guitarra. Eh, tocar guitarra, aunque es algo bueno, va a ser mi distractor en ese momento. Uh -huh. Creo yo que lo que más puede servir o lo que más me ha servido en la vida para reconocer primero que nada los distractores es tener clara una visión de lo que quiero alcanzar. No precisamente solo el sueño, porque a veces uno lo ve muy lejos, sino tener una visión de vida, o sea, saber qué quiere hacer uno y cómo y que eso sirva, que eso sirva de filtro. Uno tiene que tener filtros y decir, bueno, esta es mi visión, este es mi sueño. Esto que estoy haciendo recurrentemente, que le dedico dos, tres horas al día, si lo paso por este filtro, creo que no me está ayudando. Creo que no me va a llevar hacia allá. Uh -huh. Es como el timón de un barco. Uh -huh. Cambiar unos milímetros uh -huh. y te va a llevar a un lugar totalmente sí. eh, eh, diferente. Entonces, al final uno tiene que tener muy claro y tiene que aprender a identificarlos en el momento adecuado. Lo, uh -huh. Los distractores, que puede ser cualquier cosa.
0: Uh -huh. Sí, sí, Total.
1: Ok, yo, yo lo veo, lo veo bien, bien parecido a vos, Diego. Sé que hay otras metas que no son malas, que pueden ser distractores de la meta mayor, ¿verdad? Y esas tal vez son las más difíciles de, de dejar. Pero quiero meter un, un elemento que tal vez nos pueda ayudar. No es que quiere, no quiere decir que, que hay, ya, lo, ya lo cumplió a, a la perfección, al contrario. Siento que la comunidad de donde estás en ese momento de la distracción te puede ayudar. Siguiendo tu ejemplo de decir, para mí la meta es correr la maratón y el distractor es eh, tocar guitarra, por Ajá. ejemplo, aprender a tocar guitarra. Ajá. Pero si vos te mantienes en una comunidad llena de músicos, por ejemplo,
0: te va a costar, te va a costar mucho más. Sí.
1: Entonces creo que hay una frase bien bonita que dice que el ambiente es la mano invisible del comportamiento. Y a veces...
0: Espérate, barájame, barájame la otra el, vez. El ambiente despacito.
1: es la mano invisible del comportamiento. Ah, qué bueno. Al final va a terminar moldeando. Sí. Y, y nuestro pastor lo dice, y a mí me fascina esa frase, porque el contexto no es pretexto, uh -huh. pero se influye. Uh -huh. Entonces, si, si, si tal vez lo que necesitamos hacer sí. para romper ciertos distractores es hacer un diagnóstico de la comunidad o el ambiente en, el, en donde estás. Porque yo lo sí, no veo con, con, con las personas que entrenan. Yo no entreno CrossFit, pues pero sí, sí tengo muchos amigos que entrenan CrossFit. Sí, y el principal, <risa> el principal motivador del CrossFitero son los otros CrossFiteros. Sí, la comunidad que se forma. Esa comunidad que se forma es de lo más rígida adentro para llegar a una meta común.
0: Entonces y, quizá, perdón, quizá otra forma de verlo sería que lo que vos estás diciendo es que hay amistades y relaciones que son malas y ellas pueden ser la, el, el distractor de esa meta o visión que tenés. Probablemente,
1: sí. o mirarlo al revés, si tu uh -huh. meta es ir a la maratón, entonces tu comunidad debería ser un par de corredores, sí. no uh -huh. un par de músicos, porque uh -huh. sí. eso te va a llevar a, a querer estar más tiempo con la guitarra en lugar, y no es que sea malo, solo Ajá. elegir la comunidad correcta para que esa moldee tu comportamiento y te ayude a quitar los distractores. Muy
0: bien, qué buen, qué buen cierre. Ya estamos, ya llegamos al, al último minutito de, del episodio del día de hoy, de enfocarnos, pelear con esos enemigos, distractores. Estoy seguro que hay muchas cosas o elementos que no mencionamos que aportan a la, al enfoque y a la disciplina y también que puede ser que sean enemigos del enfoque y de la disciplina, que no los mencionamos, tú mejor que nadie en casa los conoces o donde sea que nos estés escuchando, si vas manejando, pero lo importante es que puedas tener una visión de qué es lo que tú querés. Pregúntate qué es lo que querés. Aspirá hacia ese futuro y prepárate en pro de esa visión que tenés acerca de ti mismo, como mencionaba Josh. Eh, esforzate y estoy seguro que cada uno pues lo va, va a ir alcanzando sus metas personales y pues invitarte de nuevo a que te suscribas al canal, a que puedas ver el resto de los episodios, síguenos en Spotify o en la plataforma que sea que a ti te guste más escuchar o vernos vamos a terminar por el día de hoy gracias por estar aquí mucha, que buen episodio nos vemos a la próxima